0: Bienvenidos al vigésimo episodio de Martes de Pochoclo, el podcast en el que todos los martes quien les habla Vic y Lau charlamos de cine y televisión en un podcast que grabamos en simultáneo entre Ushuaia y Buenos Aires. En esta ocasión nos reunimos para contarles todo lo que se trae este año en materia de series y miniseries nuevas y algunas de las que vuelven que, que más nos gustaron. Hola Lau, ¿cómo andas?
1: Feliz vigésimo episodio, Vic.
0: <risa> Ay, gracias, igualmente. <risa>
1: Este, muy muy bien, dándome un poco de atracones de pelis y, y pilotos de series, a fin de, de contarles hoy algún poquito de algunas cosas. Pero bien, ¿qué estuviste viendo? Vi una que me sorprendió porque la, la bajé por impulso, sin saber mucho. La bajé, es la película Cap Captain Fantastic con Viggo Mortensen, que él estuvo nominado como mejor actor por esa peli en los últimos Oscars. Y me dio curiosidad la peli, y la bajé, y la verdad es que me re gustó, re linda. Eh, él es un tipo que con la esposa se van a vivir en medio del bosque y a criar los hijos este, sin el consumismo, el capitalismo salvaje, y les enseñan habilidades básicas como, no sé... Eh, Deshuesar animales y hacerse ropa con el cuero Y qué sé yo, cosas así Y bueno, y hay un obviamente que la película es un Empieza en un momento en el que tienen que eh, eh, Ir a la sociedad Entonces bueno, nada Tiene un poco de del tema ese del shock De, de las dos cosas chocando Pero es tiene humor Así que eso me la hizo mucho más copada para mí y después vi la de um, el Hidden Figures, la de esta chica Octavia Spencer, Tarashi P. Henson y Sarah Monet, de las matemáticas, ingenieras que trabajaron en NASA en el programa espacial. Y está bueno el mensaje, digamos, está bueno contar la historia de las mujeres, de las mujeres afroamericanas, que siempre las sobre todo las mujeres en la ciencia siempre están invisibilizadas y más si sí son afroamericanas en Estados Unidos, pero la película en sí medio en vole, o sea, muy predecible, medio pedorra, digamos. Pero bueno, la historia está buena que se cuente. ¿Vos qué anduviste viendo?
0: La verdad que vi un montón de cosas esta semana. Para los que están en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, que estuvo en reparaciones y cerrado muchos años, volvió a abrir, eh, por lo menos la parte de del Centro Cultural, que ahora le dicen El Cultural San Martín. Para mí siempre va a ser El Centro Cultural San Martín. Eh, hay unos eh, ciclos de cine eh, que están muy buenos. Y estoy viendo películas de Stanley Kubrick, que había visto 2001 y La Naranja Mecánica, pero la verdad es que debo decir que me faltaban unas cuantas. Y allí ayer vi La Patrulla Infernal, que creo que se llama Paths of Glory en inglés. En España se llamó Senderos de Gloria, que... Y Ezequiel me dijo, ¿cómo puede ser que no sabíamos esto para hablar de de este de estos títulos en el episodio de las traducciones? Pero la verdad es que, no bueno, es una película de 1957, no, no, no la incluimos, pero bueno, en castellano, en, en, por lo menos en Argentina, se la conoció como La Patrulla Infernal, en España, Senderos de Gloria, que tiene mucho más sentido. La verdad que me gustó mucho, es una película antibelicista muy copada, y hoy fui con mi amiga Paulina, a la que le mando un beso desde acá a ver eh, Doctor Strange Love que se las recomiendo eh, si no la vieron vayan a verla eh, en el ciclo, no va a estar de vuelta pero bájensela, no sé, véanla es muy divertida además de que, del mensaje que tiene y cómo está filmada cubre es que un, es un genio
1: siempre está bueno ver los clásicos en pantalla grande que una por lo general no tiene la oportunidad se perdió cuando estaban en el cine Está buenísimo esta, pel esta
0: película es de 1964 Las entradas de este ciclo salen 50 pesos 30 para los estudiantes Así que la Ay, verdad es que vale la pena Peter Sellers la rompe Sí, el cine, por ejemplo, el Cinemark Que es un cine de cadena, sale 170 pesos Un sábado a la noche o sea Ay, no. eh, Y ves películas de mierda en general Con perdón de las películas de mierda Hay algunas películas buenas para ver también Pero aprovechen este ciclo en San Martín hay, hay muchos ciclos copados en Buenos Aires Y después vi un documental de 2002 que debo decir que lo tenía bajando en torrent hace muchos meses y se ve que no se conectaba la persona que tenía el 2% de ese documental. Tenía una semilla. Es, eh, ¿Viste esos? Sí, tenía 99,7% eh, desde el año pasado, hace un montón que lo tenía así y de repente un día se ve que se conectó esa persona y lo pudo bajar. Y lo vi esta semana, es un, esos viste de concursos de, de letreo que hacen en Estados Unidos, los sí. Spelling Bees, sí. Y es un documental de 2002 sobre unos chicos que compiten eh, en, la, en, el, en el, digamos, el campeonato nacional y son todos unos aparatos y es muy, es muy tierno y es muy loco que sea 2002. Eh, yo siento que no fue hace tanto, pero fue hace muchísimo tiempo y igual el documental es muy lindo, así que si tienen la oportunidad de bajárselo luego verlo en algún lado es lindo. Pero bueno, nada, basta de las novedades. Sí. Eh, ¿Alguna novedad más nos queda para?
1: No, todo el resto queda para, para el comentar de hoy. nada, no sé. <ríe>
0: claro, sí, nos vemos el 8 de marzo chicos, en la marcha ¿eh? eso,
1: <ríe> eso sí eh, ya estamos preparando las pancartas <ríe> y la lluvia de redes sociales, de mensajitos eh, pero sí, paro de mujeres el...
0: por el Día Internacional de la Mujer ¿no?
1: sí, de mujeres en lucha
0: hoy cumplimos 20 episodios de Martes de Pochoclo estamos súper contentas, pensamos seguir pochocleando nos van a tener que soportando, eh, soportar un poco más, eh, vamos a seguir pochocleando unos cuantos martes y de qué vamos a hablar hoy, Lau, de las series, ¿no? De todas estas series que estuvimos viendo.
1: Y sí, como estamos este, bueno, empezaron las clases, ya estamos remetidas en el ya casi, digamos, en el final del primer trimestre del 2017, pero es temporada de pilotos y series nuevas, así que dijimos, bueno, hagamos un pantallazo de las que estuvimos viendo, les contamos qué nos parecieron y después hay otras que estamos esperando y que todo el mundo está hablando de eso. Y bueno, estaría bueno este, ...contarles un poquito también... ...y bueno... ...principalmente eso... ...y yo les quería contar... ...la primera que vi... ...que se llama Sneaky Pete... ...que es de David Shore... ...que es el creador de House... ...y Bryan Cranston... ...y es una serie de Amazon... ...que en realidad... ...el piloto se hizo en el 2015... ...con CBS... Y no, no prosperó Y bueno, Amazon lo tomó Lo recicló y bueno, la empezaron a producir a la serie Actúa Giovanni Rivisi Que era el hermano de Phoebe En Friends, para los que no saben quién es eh, Marine Ireland Que bueno, está en un montón de cosas Entre otras cosas, en la que estrenó hace poco De Hell or High Water Margot Martindale, que era la señora De The Americans la que, le, la que les daba las misiones a ellos dos La señora mayor, que es una grosa bueno, y Brian Cranston hace pequeños pantallazos de segundos. Y bueno, eh, la serie se trata de lo siguiente. Giovanni Rivisi está en la cárcel con un compañero de celda y le llega el día de salir y hay unos matones que lo están buscando por algunos asuntos que dejó sin resolver cuando entró en cana. Entonces, para huir de eso, porque además lo, lo quieren matar, eh, decide tomar la... ...la identidad de su compañero de celda ...porque esto de que se van contando sus cosas y demás... ...sabe todos los detalles de la vida del tipo... ...y tiene unos abuelos a los que no ve hace más de 20 años... ...entonces se les aparece a los abuelos y se hace pasar por el tipo... ...tiene un poco de humor negro... ...pero tiene así como un ritmo medio de thriller... Es, es, ...está bastante entretenida... ...y bueno, la familia de este, de este tipo por el que él se hace pasar es de los que dan bonos de fianzas y entonces él tiene que salir a buscar a otros matones bueno y se empieza a complicar todo desde el primer capítulo la verdad es que a mí me pareció bastante entretenida y me dieron ganas de seguir viendo el mismo Bryan Cranston decía porque uno siempre piensa en Breaking Bad cuando piensa en él decía que en este caso es como un Breaking Bad al revés porque es un tipo malo que encuentra razones para volverse bueno.
0: ¿Cuál otra viste? Vi
1: Santa Clarita Diet, que es una comedia nueva de Netflix, que yo leí Drew Barrymore y dije, vamos a verla, porque me cae bien Drew Barrymore, este, que siempre postea fotos de sus vinos en Instagram, viste <ríe> de su viñedo. Drew Barrymore nos cae
0: bien, y Buenos Aires está llena, de en, los, en las paradas de los colectivos, está llena de pósters de Santa Clarita Diet.
1: Sí, no, me la revendieron, entonces dije, bueno, la voy a ver. Ah, y también está Timothy Oliphant, que a mí me encantaba, de Justified, y de... Ay, esta serie del oeste, Deadwood. Y se estrenó el 3 de febrero, y la cuestión es, es una comedia negra, ella de la noche a la mañana se convierte en zombie, y tiene que comer cerebros, y viven en una ciudad en California, donde son todos, este... Eh, tienen todos intolerancia al gluten, ¿viste? Esa clase de vida, no vacunan a los pibes, bueno. Y tiene que conseguir cerebros en ese contexto. A mí no me gustó para nada la serie. Le, le digo a todo el mundo que por favor ni se gasten, o sea... Si no estuviera Drew Barrymore sería diez veces peor, pero ni, ni ella lo salva. O sea, ni todo el carismo de Drew <ríe> a mí no me wow. gustó. Mm. Eh, no me causan gracia... Puede ser algo personal, ¿no? Pero no me causa gracia el humor para nada. Me parece todo trillado. Nada. No tiene nada de interesante. Así que vas a ver mm, Santa no la, a ver, no, no la vamos a ver, entonces. No, la vamos a ver.
0: Con todas las series que hay, no, la verdad es que no vale la pena gastarse. La, la que sigue, que tenemos en la lista, esa me da ganas de verla. Vos la viste, ¿no?
1: Sí, Big, Big Little Lies. Esa la tenía anotada en un listado desde eh, comienzos del año pasado porque se retrasó la producción. Y esta en realidad es una miniserie, es de HBO, y está producida por David E. Kelly, el de Ali McPill, y está dirigida por Jean-Marc Vallée, que somos fans, Dallas Buyers Club, Wild, y está producida por Reese Witherspoon y Nicole Kidman, que además también actúan en la serie, con Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, bueno, todos supernombres, y está basada en un libro de Liam Moriarty que se llama Igual. Estrenó el 19 de febrero, ya va por el segundo capítulo Y es... ¿Cómo se pasa de un primer día de en la escuela de primer grado de unos niños Las madres en la reunión de padres y algunos re, este, roces y acusaciones que hay entre ellas A un asesinato, o sea, en el primer capítulo sabemos que hubo un asesinato No sabemos quién murió y es como que varios personajes van contando cosas y vamos descubriendo la historia, cómo fue que se... Y de, de un También es en California, en Monterrey. Eh, son toda gente de nivel socioeconómico super alto, ¿no? Y eh, con unas casas hermosas a la orilla del mar y demás. Y todas esas vidas perfectas, todas las cosas que ocultan, cómo van destapándose un montón de de latas de gusanos, digamos, por el camino. Y bueno, y obviamente las cosas van a terminar muy mal. Y está muy bien actuada, el, la, el soundtrack es maravilloso. No le encuentro este, nada malo a esta serie. O sea, es como, eh, la tienen que ver. La tienen que ver y sacar sus conclusiones. No, sí,
0: sí. Esta yo la tengo la tengo pendiente. Y la verdad, eh, Jean-Marco Valé es uno de mis directores... Eh, eh, preferidos si y más a vos te gustó y además me gusta, hay asesinatos, misterios, ya está, me compraron. Sí, para mí,
1: esta va a ser como, de, fue para mí, de Night Manager el año pasado, va a ser como la miniserie, por, por la estética súper elegante, también, muy, muy buena. Después vi, me la vi completa ya porque se estrenó el 10 de enero, pero tenía ocho capítulos y ya, ya los vi todos. Tabú, que es la que escribió Tom Hardy con el padre y con Steven Knight, que es el de Picky Blinders. Y está situada en el 1800, es un tipo que vuelve con diamantes robados a Londres Después de estar 12 años en África, el padre acaba de morir, medio polder en ese sentido la historia Y bueno, eh, Inglaterra está en guerra con los Estados Unidos demás Es un personaje súper, súper oscuro y, eh, y bueno, está la, la, ¿cómo se llama? La East eh, India Company es que manejaba todo el comercio, los barcos y demás Que le quiere quitar a él un pedacito de tierra que tiene en América Que tiene como una importancia estratégica Bueno, hay toda una trama así Pero también el tipo tiene una especie de estrés postraumático Y hay como un elemento un poco metafísico Es muy dark, es medio gótica Incluso tiene una cosa medio Dickens medio Muy Picky Blinder se nota también Que hay gente del equipo y una cosa medio western también, hay mucha violencia, bueno. Y actúa Tom Hardy, una chaplin, franca potente, el divino de Tom Hollander, Jonathan Price bueno, todo el mundo. Michael Kelly de House of Cards, está todo el mundo. La verdad es que es buena, es lenta, es densa, <risa> sí, pero Tom Hardy la rompe actuando, es un papel de los que a él le salen bien, de tipo así, os oscuro, jodido, intenso... Rústico es un forro en realidad, pero bueno, este la serie actúa muy bien. Así sí, no, que nunca
0: se no nunca hace buena persona. No, <risa> en general
1: y no es para todos. Salvo en la película
0: esa del auto.
1: Ah, la del auto, sí, el Pero en esta es, es un personaje jodido, no, no te causa mucha empatía. Pero es una serie que está muy buena y no es para todos los públicos. a Algunos les va a gustar y a otros van a sacar el toque. Y bueno, también el nombre tiene que ver con que hay una relación de incesto dentro de la trama. Entonces por eso tabú también, entre otras cosas. Así que nada. Es... Li li livianito, livianito. Sí, sí, livianito. Este, y después, de los, el último de los pilotos que vi, de los que les voy a contar, que me morí de amor con esta serie, es Legión. Es una serie creada por Noah Holly que es el que creó la serie de Fargo, que, le fue, que está muy buena. Y está basada en el personaje David Holler Legión de los X-Men de Marvel Pero no es eh, O sea, en un mundo En el que el 200% De todo lo que se está estrenando Es de superhéroes Y <ríe> hemos visto tipos en calzas por el resto, Para tener para el resto de nuestras vidas En realidad no es Una típica serie de superhéroes Esta eh, es, En realidad el personaje es una especie De antihéroe, eh, No vamos a ver calzas Estrenó el 26 de enero en FX Actúa Dan Stevens Que era el, el primer marido De la minita de Downton Abbey El, el, el del auto Lady De Lady Mary De Lady Mary, ella
0: Macio ¿no? macio Pero...
1: Y además es la bestia En la nueva película esta de la bella y la bestia Que no pienso ir a ver
0: Se fue eh... para arriba este chico
1: sí Y bueno, está Aubrey Plaza Es una voz en la cabeza del tipo y el resto de las caras yo no las vi mucho eh, Pero bueno, este tipo lo que tiene es, es esquizofrénico O al menos parece esquizofrénico Pero aparentemente tiene un montón de poderes so sobrenaturales Él desde chico lo diagnosticaron esquizofrénico Y lo tienen entrando y saliendo de psiquiátricos eh, Y bueno, un día llega una chica al psiquiátrico Que tiene también sus rollos y él empieza a descubrir que capaz lo que él piensa que es todo está todo en su cabeza son poderes pero en realidad eh, nunca terminas de saber si realmente está bien de la cabeza o no uno toda la serie la eh, la historia está contada desde el punto de vista de él que es muy errático distorsionado la narrativa es toda así te, yo he visto ya cuatro capítulos y hay escenas que se repiten muchas veces en los cuatro capítulos porque recuerda y trata de dilucidar qué es real, qué no es real. El estilo visual es súper copado, tiene cosas de los 60 mezclado con la actualidad. A mí me hizo acordar un poco a Wes Anderson porque hay como unos eh, La tecnología se ve como vieja, pero muy cuidado todo hasta el último detalle. No, la verdad es... No tiene nada que ver con ninguna serie de superhéroes que haya visto, ni película hasta ahora. Me parece que es súper original. A mí me re sorprendió. Yo pensé que me iba a ver una más de tipo Daredevil o que están buenas, Jessica Jones y esas. Pero no, esta es otra cosa. Podría ser una especie de thriller psicológico. <risa> podría ser una peli de Terry Gilliam, una cosa así. Eh, es muy rara. Es medio difícil de explicar. Para los que conocen la mitología de X-Men, Legión es el hijo del Profesor X, que es eh, Patrick Stewart y James McAvoy en las películas de X-Men, pero no está conectado con el universo así muy estrechamente, como que le dieron libertad a hacer lo que quieran. Así que, la verdad, a los que les interesa, eh, vayan para adelante. <ríe>
0: Después hay muchas cosas que, que están para estrenarse en 2017 que no vimos, pero que nos llamaron la atención por distintas razones, ¿no? Eh, sí. Seguimos ahí en el mundo Marvel, sí, como sí. si hiciera falta ¿no? más, pero bueno, sigue, sigue habiendo más cosas.
1: Yo miro todo igual. No puedo no puedo culpar a nadie porque yo me veo todo el universo Marvel, pero este mes estrena el 17 Iron Fist, que estábamos esperando desde hace un año, un año y medio. El protagonista es Finn Jones, que el actor es el que hace de Loras en Game of Thrones. Después, más adelante en el año, hacia o sea, el final van a estrenar ahí en mismo en Netflix, no está confirmada la fecha, Defenders que es la serie que va a juntar a todos estos, a Iron Fist, Jenica, eh, Jenica, Jessica Jones, Luke Cage y Daredevil. Así que nada, para los que están con los superhéroes a full, sigan, sigan esperando que van a tener un montón de cosas para ver. Y mientras vean Legión. Después hay un montón de estrenos que que están que van a venir que están basados en libros.
0: Sí, muchas adaptaciones de libros copadas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
0: va, esperamos que sean copadas Los libros son sean copados, copadas. no sabemos qué onda
1: sí Está American Gods Que es una serie que, que va a ser de fantasía Que va a estar basada en un libro De eh, Neil Gaiman Y va a estar creada por Brian Fuller Que entre otras series Hizo Pushing Daisies, que era una favorita mía, pero bueno, que se la cancelan. Hace series muy buenas que se las cancelan, porque se ve que el público es muy específico, no sé, no, no son rentables. Pero el cast de, de la serie es, tiene a Ian McShane, que es un grosso, Emily Emily Browning, Gillian Anderson. Si a mí me dicen que está Gillian Anderson, yo voy y miro, no importa. <risa> con tal de verla a ella, cualquier serie y después Pablo Schriever que estaba en The Wire y en, cómo era, Pornstash en Orange is the New Black y Cloris Lichman que la amo a la vieja bueno, el 30 de abril, esa estrena por Stars y la historia eh, me parece que hay que leer el libro pues no entendí toda la, pero es así hay un señor que se llama Shadow Moon y que también lo liberan de la cárcel y lo contrata como guardaespaldas un tipo que resulta que es el dios Odín que anda en la Tierra eh, disfrazado y anda buscando a otros de los viejos dioses que andan por la Tierra porque hay que combatir a los nuevos dioses que son la tecnología, el dinero, no sé. Esa es la premisa.
0: Hay Margaret Atwood, que es una escritora muy grosa, eh, tiene un, uno de sus libros que es The Handmaid's Tale, eh, Futuro Distópico, eso ya me ya a mí me llama, Estados Unidos es una teocracia, hay una vuelta a ciertos valores así anticuados, pasados de moda, anulan la voluntad y la independencia de la mujer. Y lo copado es que está protagonizada por Elizabeth Moss, que es la eh, actriz de Top of the Lake, eh, Mad Men, eh, también va a estar Joseph Fiennes y Alexis Bledel, se estrena el 26 de abril. A mí, en general, todo lo que hace Elizabeth Moss me gusta, y todo lo que sea futuro distópico, por lo menos en el primer episodio me llama. No sé muy bien si es miniserie, serie, pero suena interesante.
1: La historia es muy rara. Yo intenté leer un poco, pero no quiero ver porque no, viste cuando lees y no te haces ninguna idea en la cabeza de cómo va a ser. Después eh, hay otra que... que Después va hay a... una,
0: sí. Sí, otra una serie que va a producir Charlize Theron, ¿no? que se va a estrenar por Netflix.
1: Sí, que se va a llamar Girl Boss y está basada en la autobiografía de Sofía Moruso, que es una chica que re jovencita empezó a vender ropa vintage por eBay y terminó teniendo un imperio que se llama Nastigal eh, y bueno, en su autobiografía ella cuenta cómo fue construyendo ese imperio y en Netflix el 21 de abril van a estrenar la serie este, así que no, puede ser interesante también.
0: Sí, no sé sí. igual si me llama mucho. Puede ser una
1: porquería o no pero bueno. Sí
0: ¿Será? ¿Una sí. biopic? ¿Serie pick No sé cómo... <risa> Bio, be, bioserie, qué sé yo, no sé. No me, no me llama tanto, pero pueden ser puros prejuicios míos. Después... Eh, ¿Cuál viene? Una de terror, ¿no? Sí,
1: de terror es una nueva en AMC, que por lo general nos gustan las series de AMC. Está basada también en un libro de Dan Simmons y producida por Ridley Scott, que Ridley Scott está... A, 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 Apoyando mucho la TV Porque también produjo la que les contaba De Tom Hardy Y el elenco de esta serie Tiene a Jared Harris A Kiaran Si harán, nunca estoy segura cómo pronunciar Kiaran Hintz Y Tobias Mencíes que es un grosso Y es eh, unos barcos en el 1800 y pico Que están en el mar Ártico y quedan eh, ahí atrapados y empiezan a cagarse de hambre, bueno, te la están pasando mal y encima aparece alguna especie de monstruo o presencia maligna. Esa no tiene fecha de estreno todavía, pero parece que está bastante buena, uh, por lo menos lo que pude mirar y andar leyendo por ahí. Así que veremos. Después tenemos
0: eh, Antología. ¿No? Al, al estilo de American Horror Story de hecho, eh, una antología una serie que viaja en el tiempo un poco también, eh, de Ryan Murphy que es el de Glee, Nip Tuck y American Horror Story se llama eh, Feud ¿no? que tiene está protagonizada por Jessica Lange y Susan Sarandon, ¿no? Me parece que empiezan con de cada temporada tiene que ver con así una enemistad en 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 entre dos personajes importantes Jessica Lange y Susan Sarandon, personifican a Beth Davis y John Crawford en durante la filmación de eh, Whatever Happened to Baby Jane, ¿no? Y también actúa Catherine Zeta Jones. Esa creo que se estrena el 5 de marzo en FX. Ya se estrenó. cuando Sí, lo escuchen.
1: Ya, ya vamos a saber qué tal estuvo. Eh, a mí la verdad es que cuando escuché Jessica Lange y Susan Sarandon Dije, bueno, por lo menos le tengo que dar la oportunidad Y me flasheaba de Catherine Zeta-Jones Su suegro, que cumplió 100 años el año pasado Las debe haber conocido a estas señoras Sí, <risa> Así que, es probable sí, Es re eso Para, para seguir huy, huyendo de la realidad eh, También hay otra serie que se va a estrenar que eh, la creó Jim Carrey Todos están yendo a la tele pues se ve que ahí está la papota No sé eh, Y esta serie se llama Undying Up Here
0: La plata y las historias también Y las parece. historias,
1: sí Bueno, les contaba esta serie de Jim Carrey Se llama Undying Up Here Y cuenta la escena del stand-up en los 70 Actúa Melissa Leo Y Michael Angarano Y estrena en Showtime el 4 de junio recién y también tenemos una que se llama Glow, que en realidad es eh, G-L-O-W, eh, que es una comedia de Jenji Cohan, que es de Weeds, de Orange is the New Black. Y en esa serie ella relata lo que era la escena de la lucha libre femenina en los 80, que justamente la liga creo que se llamaba Glow. Y actúa Alison Brie, que estaba en Mad Men, en Community, y estrena el 23 de julio en Netflix. Así que sigue el matrimonio de Shenshi Kohan en Netflix. Y eh, la, la otra que, que estamos esperando un montón y que puede que sea la gran desilusión, no sé por qué tengo la impresión de que me voy a desilusionar, pero es la nueva de David Simon, que no hace falta que hagamos mucho de él porque hemos hablado en varias ocasiones, que trae The Deuce de creo que se pronuncia por HBO, que tiene que cuenta la, la industria del porno y la prostitución en Nueva York en los 70 que obviamente con ese tema, ¿quién actúa? Jane Franco, el rey de los douchebags. Sí.
0: King of the douchebags. Está
1: James Franco, segundo lugar, eh, Casey Affleck. Después les contamos cómo sigue. Eh, y Maggie Gyllenhaal, sí. que a mí ella me gusta mucho. Que la queremos. Sí, la queremos. Así que bueno, eh, esperemos que sea buena, que no sea la Vinyl de este año. Así que veremos cómo sale.
0: Después hay dos miniseries que tengo más ganas que ver que muchas de las series... Hay series interesantes, pero estas dos miniseries tengo muchas ganas de verlas y espero no desilusionarme. Una es Guerrilla, que es una miniserie escrita por John Ridley, que es novelista y guionista también, y protagonizada por nuestro amado Idris Elba, eh, conocido por Luther, por ejemplo, o eh, The Wire, ¿no? Se va a estrenar en la primavera boreal y trata de dos activistas en Londres de 1970 preso político que quieren liberar resistencia armada o sea la premisa es súper interesante no sé exactamente cuántos episodios van a ser pero da ganas de verla después la otra miniserie que tengo ganas de ver y que me imagino que Laura también porque está escrita y dirigida por Neil Jordan el ah, del sí. juego de las lágrimas por ejemplo es una miniserie de 10 episodios que está pronunciada por Julia Stiles que también me cae bien uh -huh. Julia Stiles es la esposa de un multimillonario que hizo la plata de una manera así non santa viven en la costa azul en la riviera francesa, digamos, en Francia. Eh, ahí rodeados de lujos. Él muere en circunstancias sospechosas. Y bueno, está todo el tema de quién lo mató, la herencia y un montón de Ay, cosas. me eh, ganas de
1: verla.
0: Pinta muy bien porque me imagino que va a ser a súper ser elegante. No sé, me imagino muchas cosas que no sé si, si serán así. Pero me imagino que, que, la, vam que la vamos a disfrutar eso sería todo lo que sería la parte de cosas nuevas que vienen seguramente algunas nos quedaron afuera pero esas son por lo menos las que más nos llaman y ahora sería la sección de cosas que en realidad son temporadas que vuelven y series que en realidad no son buenas que no son nuevas perdón que pensábamos que ya estaban difuntas fallecidas sí. no son estrenos pero cuáles son por ejemplo algunas de las que vuelven este año ay
1: vuelvo a Twin Peaks que a mí me da mucho miedo eso, Yay. Eso. Vuelve por showtime el 21 de marzo. Miedo, miedo, miedo. Se y... fue atrasando
0: aparte mucho tiempo esa serie. Va a salir Ay, más temprano, sí. ¿no?
1: Sí, sí. O sea, me, me tranquiliza en cierta manera que David Lynch está involucrado, pero igual es como que me cuesta, me cuesta un poco. Pero bueno, espero que esté buena Pasó
0: mucho tiempo, ¿no? Pasó sí.
1: mucho, sí Esa necesidad
0: de revivir cosas que quizás estaban mejor muertas Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza
1: esperemos O sea, yo en, el, en ese sentido pienso que David Lynch Tal vez se quedó con algo, con ganas de decir algo Y por eso lo hace, ¿no? Creo que, bueno, capaz que se tiene que pagar la universidad a los pibes No lo sabemos, pero digo Como vos decís siempre No sé por qué viene de vuelta Esperemos que sea eh, por cosas buenas y después vuelve Prison Break. Sí,
0: eso es el 21 de mayo, ¿no?
1: Sí, el 21 de mayo.
0: Prison Break.
1: Vuelve Prison Break. Yo Prison Break, pero... debo
0: decir, no vi ninguna.
1: La primera y segunda temporada eran maravillosas, pero después esa serie cayó en picada y al final era una porquería. Y bueno, ahora de repente decidieron, no sé, tal vez decidieron darle el final que se merecía, porque <ríe> la última temporada que yo había visto había sido del horror. Pero bueno, esa vuelve el 4 de abril en Fox. Y la última que escuché que viene, pero esta no tiene fecha, es Top of the Lake, que yo pensé que era una miniserie que ya estaba cerrada, pero aparentemente va sí, a ser una temporada con Elizabeth Moss, está muy ocupada Elizabeth Moss, y va a estar Wendelin Christie, que es Brienne of Tart en Game of Thrones, todos los muertitos de Game of Thrones van aterrizando <risa> sus series nuevas, <risa> bueno, es un frío todavía, no sé. O por ahí es un spoiler lo que estoy diciendo no sé
0: no no murió
1: no no murió y Nicole Kidman
0: después de este año termina no terminan un par de series
1: sí se nos van algunas eh, que nos gustaban o que estaban buenas no sé eh, yo estoy viendo ya la última temporada de Girls eh, y la verdad es que para la última temporada eh, Lena afiló la pluma porque está muy buena hasta ahora tuvo algunas temporadas más flojas que otras pero en general fue una muy buena serie y bueno, se nos va <risa> se nos va Bones, que ya era hora o sea, me encanta esa serie pero no podés hacer 20 temporadas de Bones ya un momento que ya no sabe y The Leftovers volvió para esa tercera temporada y ya se acaba así que, nada tengo que decir que la empecé a ver y medio que me quedé me dijeron que lo tengo que superar a la primera porque la segunda temporada era maravillosa todavía me faltó cumplir con esa parte pero bueno me ya pasó se lo va mismo. a acabar así que me puedo hacer una gran maratón y listo
0: este año nos estamos a full con las series hay muchas series que yo tengo ganas de ver eh, nuevas temporadas no series que que todavía no están en las últimas temporadas tienen por un temporadas más por suerte, como The Americans, que se estrena ahora la quinta temporada, ahora, eh, hoy, martes 7, cuando estén escuchando esto. Eh, es una serie Ay, sí. que a mí me encanta, eh, está muy bien escrita, muy bien actuada, tengo muchas ganas de ver eh, esta nueva temporada. Eh, dramón romántico con Chico Lindo y Chica Linda Outlander, que creo que la Ay, tercera sí. temporada arranca en septiembre.
1: Vamos a Jamie Fraser.
0: Jamie Fraser, nuestros chicos con polleras escocesas. Los extrañamos. Después, eh, ¿qué vuelve? Making Making a Murderer, que también yo siempre pensé que iba a ser una miniserie, que es una miniserie documental. Pensé que iba a quedar en la primera temporada. Está producida por Netflix. Vuelve con una segunda temporada y creo que va a tratar del mismo caso, pero todavía no tiene fecha. El mismo caso. Eso es lo que leí. Como que va a ser, o sea, no se sabe ¿Croco? muy bien. No, no se sabe mucho. Como que porque hay algunos desarrollos. Hubo algunas cosas que pasaron desde que se hizo la primera serie la primera temporada o sea que no sé exactamente es interesante igual la primera a mí me encantó pues lo que ya pueden ir viendo que ya arrancó eh, la preferida de la casa Billions que la recomendamos miles de veces ya está en Netflix y ya va por el segundo episodio ¿no?
1: sí o el tercero creo ya
0: sí, segundo o tercero creo que actualiza los domingos no me acuerdo bien está muy bien viene muy bien después ¿qué otras eh, vuelven ahora en breve?
1: ahora el 10 de este mes vuelve Love que nos había gustado uh -huh. un montón y el 24 de marzo vuelve Grace y Frankie, que a mí me gusta mucho la serie de las viejuchas. Y en abril vuelve Master of None, que también nos gustó.
0: De estas series mucho no hablamos porque ya, ya, las, ya les contamos, alguna vez ya las recomendamos, así que nada más es para avisarles que estén atentos, que vuelven dentro de poco. De poco. Y después para ya ir eh, terminando, eh, para no extendernos mucho, nuestra sección de británica... Series británicas, nombramos algunas sí. que son eh, británicas Pero estas son las series así bien, bien, bien British eh, The Great British Bake Off Que hablamos en el programa de comida Es una serie de, 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 de panaderos y, y gente que hace tortas <risa> Que era de la BBC y Cosa que no sé si está muy buena Se fue a Canal 4, a Channel 4 y no sé si seguirá haciendo lo mismo, porque estaba Mary Berry, que era la, la señora grande, la cocinera, y las dos conductoras, que eran parte importante del programa, se fueron, renunciaron con, por el paso de canal, quedaron a más Paul Hollywood. Así que no sé si las temporadas que vienen serán tan buenas como las que pasaron. Todo así muy British, muy divertido. No
1: sé. eh, Channel 4 tiene cosas muy buenas. A mí hay series que me han gustado mucho, como Misfits, o creo que. Esta otra Skins es de Channel 4 Sí, también, lo que pasa es que no sé pero, si se tendrá la misma
0: impronta ¿no? Ñoña de la BBC Y aparte, bueno, se fueron bueno, todos, básicamente Además
1: eh, teníamos tres mujeres Para balancear a Paul Hollywood Que también podría estar en la lista de douche Porque es medio douche
0: Después, eh, Pero sabía eh, ser
1: buenos panes
0: y sí, con esas manos grandotas te hacía unos panes recopados. Eh, después, es, temporadas de series que yo pensé que no seguían. Como por ejemplo, Doctor Foster, yo pensé que iba a ser una, una, una sola temporada. Y investigando para este programa, me di cuenta que se va a ver la segunda temporada y creo que también a Netflix este año. No sé de qué va a tratar, si va a ser del, de lo mismo, no sé, para con el mismo personaje. Ser redonda, redonda. Sí, eh, no sé super esas cosas redonda. que no sé si son buenas. Sí, no sé si son buenas o malas, no sé de qué va a tratar. Lo que pasa es que creo que Dr. Foster tuvo mucho más éxito del que pensaban. Y, y me parece sí. que, sí, yo lo hubiera dejado ahí. No sé qué vendrá, así que... Pero igual, el, el primer episodio le voy a dar una oportunidad, lo voy a ver cuando lo estrenen, que no tengo, no tiene fecha todavía. Eh, después de Church, con Olivia Colman y David Tennant, que los amamos. El tercera temporada también se estrena en 2017.
1: Ya está el primer capítulo.
0: ¿Está en Netflix o está en...? El, no, el descarga no, en descarga en, ilegal
1: en, por ahí sí. en Está el éter
0: después tenemos eh, Happy Valley que en la tercera temporada también eh, con la magnífica Sarah Lancashire que la amamos también eh, ese sería las series british así policiales que este año vamos a poder seguir viendo un poco con toda esta lista de estrenos y temporadas, pero no se preocupen que la va a armar una lista en YouTube con los trailers y eh, de los estrenos de las series y miniseries de este año, y para ver cuáles les gustan, para notarse... El para notarlas en la listita de, de cosas para ver. Seguramente también vamos a hablar nosotras más en profundidad de las series que más nos gusten cuando esté más avanzado el año. Como siempre, eh, nos pueden escribir eh, si se les ocurre algo para decirnos, eh, algo copado esperemos, alguna sugerencia, cosas para ver, cosas que no hayamos dicho. redes sociales en facebook.com barra martespochoclo, Twitter martespochoclo y también nuestro correo electrónico martesdepochoclo gmail.com.
1: Bueno, nos despedimos de este vigésimo episodio Como es usual vamos a dar las gracias A Noé Walls por la gráfica de Martes de Pochoclo Y a Lee Roser por las cortinas musicales También les mandamos un saludo especial A Jolie Surek Y de nuevo a Paulina Que siempre presente eh, Nos dejaron mensajitos en las redes Y también un saludo a Caro Masdeu Que nos estuvo retuiteando Así que a ellas un abrazo y nos despedimos con una canción de Leon Bridges que se llama River y que está en el copadísimo soundtrack de Big Little Lies. Esperamos que su semana sea mejor que pochoclo. Hasta la próxima. Chau chau.
2: My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I want to come near and give every part of me. But there's blood on my hands, and my lips are unclean. In my darkness, I remember. Mama's words reoccur to me Surrender to the good thought And then wipe your slate, clean. Take, Take me to, to your river. river I wanna go A go Take me to your river smooth waters I go in As a man with many crimes Come up for air As my sins flow down the Jordan Oh, I want to come here and give you Every part of me But there's blood on my hands And my lips are unclean Take me to your river I wanna go, go. take me
1: to your river
2: What?